0: 刀兄妹不 goodbye， 大家好，我们是 JS, JS，
1: 我是哥哥 Justin， 我
0: 是妹妹 Sophia。这是一个关于音乐创作和生活分享的频道。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五颗星好评，也请分享给你的朋友。有你的支持，才能让我们继续做更多好节目
1: 哦。今天兄妹不 goodbye 呢？我们想聊一聊，就是关于呃，在台北生存的法则。嗯，那灵感是来自哪里呢？当然是来自最近入围了金钟奖。
0: 哎、欸，是金钟奖哦，对,對金钟奖最佳
1: 女主角桂纶美所主演的这部《台北女子图鉴》
0: 。其实我们之前也<笑>有录节目讲过这部戏，嗯，对啊，对。那你对于入围的金钟奖有什么？
1: 我想，想呃，《台北女子图鉴》这部戏真的是两面评价在人间，嗯，那我。我之前其实也有说过，我其实比较喜欢《东京女子图鉴》了。嗯
2: ,
1: 嗯但是我个人还是蛮喜欢桂纶美的。就说不管这出剧好不好，其实对桂纶美是没有影响、哦
2: 。因为桂纶美
1: 还是文青女神。嗯，对，《台北女子图鉴》的剧本我觉得没有东京的那么厉害，甚至有点
0: 就是没有重点
1: 。<笑>我我
0: 我会觉得好像有点没重点、啊。嗯
1: ，就是你没有任何一个被他打动的地方。对啊，因为《东京女子图鉴》其实她厉害的真的是她的剧本
0: ，而且你真的看得到那个女生女主角的变化、嗯，不是只是造型在变而已。对，就是她的可能一开始那种很青涩的那种眼神啊、嗯，然后对事情可能都很相信啊，然后一直到后来可能也开始出现那种哎，就是很有自信的样子啊。嗯。哦、呃，那个神采都不太一样
1: 。对，嗯，所以我们今天其实是想聊一聊，就是呃，在台北生存的法则
0: 。因为我们其实也是从屏东、呃、出生，然后长大
1: 。我们算是从乡下到大城市发展的青年。嗯，就我们小时候是在农村长大的，<笑>外婆家算农村吧，下埔哎
0: ，那算农村哦、喔。可是东港又是东港又是渔村
1: ，对，就是渔村跟农村了、啊。<笑>因为其实我我们小时候是外婆带大嘛、嗯，但外婆家其实附近就是那种水稻田，然后也,也,也有很多渔温，对，也有很多渔温。嗯，就那個地方附近就是养鱼啊，然后种稻米啊的、嗯、一个、嗯、一个就是村子这样
0: 。像现在变成什么赛车场，然后跟种巧克力很有名，哦，真的、哦，对，大鹏大鹏湾。嗯
1: 欸、那我们以后如果赚了钱，可以去弄一个那个 JS 资料馆
0: 、故事馆。你知道
1: 日本很流行这种吗？就是艺人会在，比如说翁倩玉啊，<笑>会在那个翁倩玉在那个香根有一个 Judy Ong 资料馆
0: 。<笑>那他他是有地缘关系吗？他跟香根有什么？渊源吗？
1: 我其实也不知道、啊，<笑>但是就是、就是、日本很流行，就是艺人他会，比如说有些人是是是在自己的老家、嗯，比如说北海道老家或亲生老家嗯嗯，弄一个这个艺人的资料馆，对，然后它里面就是会，比如说放他呃从小到大成长历程、哦，然后他出道的什么每一张单曲啊什么什么，嗯嗯嗯就放在那边宣，就作为一个宣传，然后里面可能就是可以。嗯呃、你可以看展览啊，然后喝咖啡啊，嗯、然后会卖一些你你的那种纪念品、对周边商对，我觉得挺好的、欸。就是你，比如说你、呃、比如说哥哥妹妹资料馆，嗯嗯或是 J s 资料馆，然后它是在屏东，嗯，它可能那个地方就弄一个那种一个透天的一个房子，嗯、然后就底下就是一楼就是咖啡厅啊，嗯，这样子，然后你就可以雇一些员工啊，就是可以大家可以在那边吃，呃吃甜点、喝咖啡，然后看我们的一些丰功伟业。
0: <笑>然后那间店叫天空的颜色，<笑>
1: 然後<笑>里面就一直
0: 播天空的颜色。然后那个院子里
1: 面要设一个打卡点，这样子。
0: <笑>啊，那你就把那个，哎、欸，以前那个张婆婆的杂货店，嗯，那边是已经整个改建了吗？不知道。对，那边已经
1: 推倒了。哦，对，都。我还想
0: 说，如果那個还在，你可以把那个房子买下来。<笑><笑>然后弄成那种怀
1: 旧的、oh, 那
0: 种咖啡厅之类的天天，这、就是是一个
1: 不错的 idea、啊。嗯，就是那个购购买部就弄成像张婆婆的杂货店那样子嗯嗯嗯。就是一个那个一个窗窗户嘛嗯嗯。然后把那个窗户拿掉，然后上面底下摆很多那个一桶一桶的装饼干的那个。对
0: 啊，然后饮料都用那种玻璃瓶
1: 。对、嗯，汽水都用玻璃瓶，就那种复古的那种华年达。<笑>对，嗯。哎，我们这，我们刚刚在聊什么？<笑>不是《不是
0: 北部生存守则》<笑>
1: 。对，好，主要是想要聊，因为为什么会想要聊呃，在台北的生存法则呢、嗯？其实是原本我们想要聊三道猴子。嗯。可是 ，Sophia 觉得三道猴子这个主题有点过气，有
0: 点退烧
1: 。但是，其实我觉得，呃，我当时看三道猴子，我觉得他这个故事是有一些。东西值得玩味的
0: ，有一些警示意味
1: 。很多人会喜欢这个故事，其实是因为他的故事很真实
0: 。对
1: 啊。然后我后来看了那个原创人他的访谈，嗯，我才知道说，哦，其实是因为他本身是车圈的人，嗯
2: ，就是很喜欢
1: 改车玩车的。然后他听说太多关于山道上，嗯，很多这些车圈的人，嗯，遇到了一些比如说感情的骗子啊，哦，然后或是说，嗯。感情里的创伤啦，或是说在改车的时候被老板骗呐，<笑>人家卖事故车、泡水车给你啊，等等，他就把它
0: 综合在同一个主角身上
1: ，对，就变成说很多除了车圈以外的人，其实我们一般人看了也是会很有共鸣
0: ，嗯，因为他就
1: 是讲到很多。这个时代很多年轻人，城市里面的年轻人的一些共同点吧。对啊，比如说就是大家都会有点呃虚荣。嗯嗯嗯。尤其现在是一个嗯、呃、这个新媒体、这个自媒体的时代。嗯。就你很容易会被别人的生活所影响
0: 。你说像 IG 贴文、什心动、嗯、什么？因为大
1: 家都会，比如说大家都会晒呃，比如说晒名牌，比如每天早上第一件事情 O O T D， 我今天穿的这套 T H R 是什么品牌？<笑><笑>然后鞋子是在那个是那个限量款，是那谁跟谁联名的。<笑><笑>哦，讲
0: 到这个，我其
1: 实<笑>那我现在哦，我现在拍完 LTD 哦，等一下我跟朋友去吃早午餐。然后这早餐是我猜最近很多完美最爱去的大卡店哦、喔。嗯，为什么要这么用这么欠揍声音说？对，为什
0: 么娃娃音？
1: <笑>没有，就感觉就是会做这些事的人，也、嗯
0: 、为背景脑<笑>海中会浮现这种娃娃音。
1: 对,對我想象就是他们会这样讲，<笑>对，就是完美的那种感觉
0: 。他吃午餐咯，然后就在什么信义区很贵的餐厅这样打卡。对
1: ，然后每一张照片都用滤镜
0: 。嗯。应该很多这样的朋友。对，嗯，
1: 好，如果被骂到的话，抱歉哦，就是你<笑> ，it's you <笑>。好了，反正就是呃。因为看了这个三大猴子，其实我当时是有很多想法，只是呃，当时我们还来不及录、這個、这个故事，就已经退烧了
0: 。然后因为中间呃，我们是不是都轮流生病什么？然后你,你又出国、嗯，出国一个礼拜，哦、对對,對,对，所以就蹉跎掉了
1: 。对，但是我觉得还是很值得聊聊，就是说呃，像我们这样子从南部来到台北发展的青年，嗯、我们现在已经变中年了。<笑>對呃，可以跟大家分享一下我们是如何生存过来的
2: 。
1: 嗯，因为我也不敢说自己很成功啦，但是我算是活下来了
0: 。你我觉得应该算是蛮成功，像妈都会，妈、哦、还会那种语重心长跟我讲说、嗯、说她以前怎么样栽培你、嗯，然后所以你今天可以这么成功什么的、嗯。然后我就想说，嗯，你为什么要就是跟我讲这个？<笑><笑>就是你你没有栽培过我就对。<笑>
1: 没有了，就是可能妈妈心中还是有点骄傲这样子。就是
0: 你是妈的 favorite child
1: 。<笑>没有啦，<笑>我觉得妈妈都是爱每个小孩的。嗯，对。好，首先呢，就讲到时间呢，回到我们一九九九年刚来台北发片的时候。嗯。那那个时候呢，你还记不记得你刚来台北的时候的一些文化冲突
0: ？嗯，我记得我花了很长的时间才搞清楚台北的工作怎么做。
1: 哦，台北的公车路线真的很复杂。
0: 然后除了路线复杂之外，它还有很多的 k no w h o w 嗯，就比如说你如果不不,不招手的话、嗯，公车是不会停的。嗯
2: 嗯
0: ，那这个不会有人不有人说、嗯，就是写写在任何地方吗？公车站牌不会写说你一定要招手吗
1: ？当年也不像现在有 YouTube 可以说台北要如何搭公车。哦
0: ，对对对，<笑>没有那种。那种解说對 Q&A 还是什么东西的都没有，那这些东西都要靠自己去去体会。嗯，然后你要抓什么 timing， 嗯，下车或者是什么拉那个按那个下车铃，而且以前以前还有那个上车的时候拿一个段号证。嗯，公车有分，有些有有些公车有分两段以。以前
1: 285会分两段，因为很路路很路线很
0: 长，然后那时候还没有悠悠卡，对，然后还要。有那个段号证，你上车还要先拿段号证。但小音响好
1: 好烦、啊，就就
0: 很麻烦啊、嗯。那个搭公车的的 k no w how， 我觉得对，如果说对外国观光客来说，嗯、根本不知道。就是是怎么一回事，对啊，所以就是那时候来台北，我觉得花最多时间习惯应该是搭公车，然后什么路线的车会到哪边，到哪边会有哪些哪几号公车可以搭，那个真的要花很多时间去记，因为以前又没有 A P P， 现在手机拿起来就 A P P 可以查，说哎、欸、几号公车几分钟会来，以前又没有，而且。公车站牌也没有像现在还会站牌上面还会写什么 coming soon 什么的、嗯嗯、都没有啊，所以那时候我觉得最对对乡下小孩来说、嗯、最困难的就是这件事情
1: 。而且台北公司还有一点还蛮值得改善的，嗯，就是我之前去那个呃仙台，我在仙台跟青森都有搭公车嘛，嗯，然后我在那边搭公车才发现说，呃，日本的公车它是会停好。
0: 让大家下車，车
1: ，让大家下好车，他才会再开。他不会说，感觉你没有人要下了哈、嗯，然后他就硬是把他开走，不让你下车、哦。台
0: 北公车真的超多次都有人被夹住，然后后面的乘客就赶快大叫说：“嗯，有人要下车啊！”什么？被门夹住之类的，对,對很可怕，很恐怖。就是我有一次还亲眼目睹，就是那个公车刹车太快、嗯，然后后面有一个爷爷没有站好，嗯、就整个人从那个后门飞到前门去，
1: 嗯、好恐怖
0: 哦，<笑>很危险。对啊，对啊，然后司机也不会说道歉或怎么样的。嗯
1: 、好了，我希望下一个当选的人能够重视这个问题、嗯，因为我觉得这是个国家的问题。嗯嗯嗯，不是，这不只是台北市的问题。我觉得每个城市的公车都应该向日本的公车学习。就是说，像日本的话，公车，因为我那时候我我我都习惯在台湾的那种奴性，因为台湾的公车司机是他不会等你的，你就是你到你快要到下车的地方，你就必须赶快站起来。所以我在日本的时候，我也这样做，就就被仙台的那个司机司机骂。嗯，他就说危布奈德西哦。<笑>他说：“你这样很危险。嗯
0: ”他说：“
1: 你等到车停好了，你才能,才能站起来。嗯”我会让你下车的
0: 。对，因为他们是每个站都会，
1: 因为我们被虐待久了，我们不知道自己身在 hell， <笑>你知道吗？我们不知道自己身在地狱。对啊，对，对，所以其实我们一直是被虐待的,虐待的、嗯
2: 。
1: 行人的路权跟乘客的权利都是被漠视的，在台湾。对啊，对，就司机才是老大。
0: 我觉得也不是说司机才是老大，而是因为他们也被压榨，对他们可能超时工作，或者是说薪水很低，他心里就是一肚子的大病
1: 。我觉得对很多台湾很多的社会问题的症结点都在低薪。嗯<笑>，像我我曾经想过说，比如说在台湾，在国外的话，如果你开车，像那个 s l a 它的车子它不是有那种自动驾驶？嗯、他换车道的时候，他打右边方向灯、嗯。他打了以后，他就会换过去，对不对、嗯？可是你在台湾，他那个自动驾驶这一套是没办法这样运作、嗯。你知道为什么？因为台湾人开车习惯是，像国外的人，他看到你打方向灯，在高速公路上你要换车道、嗯嗯，外国人就会踩刹车就会让让你换车道，嗯嗯、台湾不是，台湾看到那个人要换车道，台湾人会加速通过，不让他换。
0: 哦、oh, ，对，有时候会有人不让的
1: 。对，然后我就一直在思考说这个问题的分节点到底是什么？因为台湾人常常在路上开车不让人，嗯嗯
2: 嗯
1: ，你就是不让人，为什么？我觉得问题分节点就在你讲的低薪的问题。
0: 嗯
1: ，啊、我们这样这集这集会不会变成一个政论节目啊？<笑>又又歪掉
0: ，<笑>又歪楼<了>。<笑>但是
1: 我相信应该很多人会有同感。嗯，我觉得很多人他赶时间，他不让别人换车道。他在开车的时候不让别人，问题都来自于低薪。就
0: 是就是大家要生存，你你为了在这个城市里面生、嗯、生存下来，你就必须什么都要抢先，你都要
1: 抢先。
0: 对，就像说那个下公车的时候，我之前也有在节目讲过嘛，嗯、就是大家下公车的时候，那个门口都有很多人急着要上车、嗯，为什么？因为你如果不赶快上车，公车司机就要关门了。对，可是明明就是有先下后上这个。这个也不算规定，就是不成文的规定、嗯，就是一个礼貌、嗯，一个礼貌应该要先下后上。可是大家因为怕自己上不了车，所以就抢，一直抢，一直抢。对、嗯。然后像最近的博爱做事件也是啊，就是很多很多长辈、嗯，也不是说很多啦，就是说某些长辈他们会觉得说自己理所当然，嗯、比如说我就是不用排队，我是老人
1: 。你说理差吗？
0: <笑>某些某些长辈就是你会看到捷运站，就是他说他
1: 说他说我就看看你们谁要让我坐啊
0: <笑>，就是大家明明就排队要上车、嗯，可是就会有人自以为说就是以老卖老，觉得我就是老人，我就不用排队，就直接门打开就走进去了、嗯。那或者是说觉得不爱坐，就是要让给我这样子、嗯，其实也未必啊，对啊。
1: 像我身体不舒服的时候。我才会有可能去做那个不爱做
0: 。嗯
1: ，否则的话，其实我在捷运上面不爱做的位置，我永远不会去做。嗯，我觉
0: 得有时候大家这种这种、嗯、呃舆论算舆论压力嘛、嗯，反而变成说不爱做变得很尴尬，大家都不敢做。我觉得反而很奇怪。嗯、有些人就是。明明车上很多位置，他却硬是要站着、嗯，而且呢，他站呢，就是还偏偏选在那个空位前面站，嗯，就是你也不让别人坐，然后你自己也不坐下，我觉得这个反而是最尴尬的
1: 。哦，对。但反而是在天母的公车，我我常常会坐不爱坐，嗯，因为天母的非上下班时间，它天母的公车其实没什么人，嗯，所以像比如说我去运动，我从我家坐公车去运动，我就会。大辣辣就坐在博外坐，因为反正车上没什么人，
0: 比较好上下车。对，嗯，
1: 好，那接下来我来讲，我我上台北之后我，我最大的文化冲击，我最大的文化冲击，其实第一第一个冲击就是台北人的夜生活也太丰富了吧。哦、oh, ，是哦，因为我你记不记得我那时候就是跟那群朋友，就是唱做唱片的，有些在凯沃的 model 啊、嗯嗯嗯嗯，然后反正我就跟他们那群混在一起嘛、嗯，然后就会跟他们一起去吃宵夜啊，唱卡拉 OK 啊，唱、嗯嗯、唱 KTV， 然后去夜店啊什么的，然后他们一个晚上都两三团，哦
2: ，
1: 比如说大家可能会先去呃，反正顺序不一定，但其中一定会有唱 KTV 这个环节，嗯，然后可能、嗯、先
0: 吃饭。对，先吃饭、
1: oh, ，再唱歌，然后可能比如说晚点如果有时髦的夜店，然后再去个夜店，嗯、然后如果没有夜店，就是唱歌唱两通啊，
0: <笑><笑>也太爱唱了吧
1: 。然后很可怕，我那时候我记得我那时候刚来台北，然后那时候也还没有发片，嗯嗯,嗯还没有赚到什么钱，嗯、然后一个星期六就周末一个星期六大概要花至少一两千块，嗯嗯嗯，都是花在什么？就唱歌哎、欸，哦、嗯。然后还有吃饭，就是他们吃饭都是去吃，比如说呃，金星港式饮茶还是什么 Momo
2: paradise,
1: ？猫猫 paradise， 对啊，就那个时候啊，就 Y two K 的时候、嗯，然后不然就是吃什么那个猫猫 paradise，、嗯、那时候是最时髦的。嗯、那那种一餐吃下来，就是也是都一两
0: 千块
1: ，对。然后你再唱个歌又，又又又一千块、
2: 嗯
1: ，然后那时候就想说，不行呢、欸，我这样子。如果周六周日都跟朋友出去的话，那就是两千块就没了，至少就两千块。每个
0: 礼拜都两千块
1: ，每个礼拜两千块，那一个月多少？八千。对啊，那我又没有那么多钱去挥霍、嗯。我那时候才多少？我那时候刚上研究所，我记得，呃，我我那时候在接电玩，嗯，主要的收入来自于电电玩，电玩一个月毛起来接大概只有三四万块，嗯，也就大概就是一个一般上班族的薪水，嗯嗯嗯,嗯，一个月就要花八千块在唱歌。嗯，那我房租就已经一万多了，一万五，一万五八千，这样子要多这样多少？两万四
2: ，嗯，是
1: 吗？我有算错吗？<笑><笑>等一下，两万三哦，两万三、嗯，这样没有多少钱呢、欸。嗯，对啊，你还要钱，你还要存钱，还有还要买，呃，还要吃饭
0: ，对啊，对啊，还有水电费什么的、啊。对
1: ，所以我那时候就发现说，嗯、呃，
0: 不能再这样下去了
1: ，因为。其实那种九龙朋友，他们当中有一些是家里真的家底非常丰厚的哦
0: ，就是不缺钱的。
1: 现在回想起来，他们很多家里当时就住在民生社区，
0: 嗯
1: ，那你认为他家会缺钱吗？嗯，或是说他当时就住信义区的？
2: 嗯
1: ，就是很多人是家里不缺钱，他家里是真的不缺钱，然后有些朋友还会开车带大家。出去玩有没有？嗯，就是他负责开车，负责送大家回家、哦。他们家里都很有钱的，你不要，<笑>你不要傻傻的。对，我那时候就发现，说我第一个要做的事情就是远离这一群朋友、欸
2: 。哎，
1: 哦，所以我那时候就第一个，我第一个做的做的一个做的清理人际关系的清理，就是我发现，嗯、我发现说。唱歌是一个很大的开销， oh, 它也是一个我其实不需要的开销。唱 KTV， 因为我本身就在做音乐，我们已经、啊、我们在家里就可以唱，我们唱歌唱 demo 还可以赚钱嘞、
0: 欸。对啊，还可以拿
1: 来赚钱。我后
0: 来都不太喜欢。跟朋友去唱 KTV， 就是一方面也是觉得说，嗯，我唱歌好像其实应该要收费，结果我还要跟大家学<笑>哦，一个人八百还是多少，对，就是觉得有点莫名其妙
1: 。<笑>对，<笑>所以，我后来第一个，我第一个做的人际关系的清理，就是我礼拜六不再跟朋友去唱 KTV
2: 。嗯，因为我就
1: 想说，这样子的话，我一个月就可以省八千块。嗯嗯嗯，八千块存下来，一年就是八万嘞、欸。嗯嗯嗯，对啊。那十年就是八十万呢、欸，对啊<笑>，对啊，所以说我我就发现说那是一个不必要而且很很大笔的开销，嗯，我就开始嗯、呃、疏
0: 远那些朋友，对，我
1: 就开始减少跟这些朋友见面
0: ，嗯
1: ，因为那那种那种应酬是没有怎么讲没有尽头的，而且他们你表面上感觉说好像说、嗯、哦这个是哪个。哪个 model 经纪公司的？这个是哪个唱片公司的？可是其实他们大家都出去玩的，他们不是在经营人脉
2: 。哦，你
1: 真正要经营人脉，你就是好好的。如果你是做音乐，你就好好写歌，嗯，然后拿出好的作品，嗯，去给各大唱片公司听，嗯，那就是你。可以经营的事情，嗯，你你好好写歌，你根本不用去经营那些人脉，哦，只要签给一个好的版权公司，嗯，版权公司会去帮你 s o 搜秀把 no， 嗯
2: ，你不用自己
1: 去做那些事情，嗯，对，所以后来就第一个做的事情就是减少所有这种娱乐的开销
2: ，哦，
1: 那我很庆幸我当时做了这个决定，零二零零三年以后就开始有写到一些重要的主打
2: 歌，嗯
1: ，然后后来有赚到钱，然后就那个时候因为大家都很喜欢看一些书嘛，什么三十岁以前要完成的什么十五件事情，有没有<笑>？对，那时候的书都很喜欢，就是道德绑架他人。其实后来就觉得说，不用看那些书，对，没有这种事情。但是现在回想起来，又觉得说，当时如果没有那些书在逼我们，好像也不会在三十岁之前完成那么多事情哦。因为我后来就是在呃那时候一直有一种。呃，愿望是三十岁以前我要在台北买一个自己的房子
2: 。Oh.
1: 那那个时候的确是做得到的。为什么？嗯、因为那个时候民生社区房子才三十万一平。嗯，现在想一想，其实是做得到的。Oh. 因为三十万一平，你买一个三十平就大概是九百万。
0: 哇塞！现在根本不可能买到这种根本不可能了
1: 、嗯。我还记得那时候，呃，那时候我看到一个海华的，有一幾天、嗯、对对对就是三十几平，然后是卖一千一千三百多
2: 。
1: 嗯，现在想起来好便宜哦，现在都三<笑>四千万以上
2: 。对啊，
1: 对。所以那个时候其实三十岁在台北买到自己的房子，其实是可以实现的愿望。嗯
0: ，
1: 现在真的很难
0: 。现在很难，对
1: 啊、嗯。所以现在的话，我就会觉得。你如(笑)果可以靠爸靠 妈， 就尽量靠。对啊。
0: 可是比我们更小的小朋 友， 应该更没有办法靠爸靠妈 吧？ 对。对啊。
1: 但是现在就是 呃， 房价涨的速度也变比较慢。嗯。但是好处 是， 就是 说， 台湾因为其实台北的房地产市场为什么不会崩 盘？ 嗯， 就是因为政府管得太好了
2: 哦、oh, ，因为
1: 其实台湾在放贷这方面非常严格嗯，嗯，就是你一般人，你看你要去去贷一个房贷，其实非常困难，嗯，他要做很多的联征，然后你的信用上要没有任何瑕疵、oh, 然后你的薪水什么又要很漂亮，嗯
0: ，你才有
1: 办法贷到房贷。哦
0: ，讲到这个，就是因为我之前不是在成品生活上班嘛、嗯，然后结果后来。呃，离职的这段时间，还是偶尔会接到那种银行问我要不要贷款的电话、嗯，然后他们就问说说，哎，陈小姐现在还在成品这边上班吗、嗯？我就说没有嘞、欸，嗯，然后他们就会打退堂鼓哦，然后說现在在哪里那个工作？说哦，在家人的工工作室帮忙、嗯，他们就就就不会再烦你嗯嗯嗯<笑>。他们都会看、这个，就是很现实的、啊。对啊，就会看公司名称什么的
1: 。对啊，对啊。嗯，比如说有些年轻人会说：“那现在还可不可以把在台北市买房当成一个愿望？”我觉得，如果你赚到了，你自己赚到了头七款，或是爸妈有赞助你头七款，你还是可以在台北买房子。因为台北的房地产市场是很稳的。为什么？为什么是很稳的呢？因为我们我们自己常常来往大陆跟台湾工作。我们看到很多的一些艺人，在大陆赚很多钱、嗯嗯，他们最后的钱都拿回来买台湾的房地产、嗯
2: ，
1: 尤其是台北
2: 、哦。
1: 所以台北市的房子一直有一群很稳定的人在支撑着、嗯，因为那些在很多在大陆赚很多钱的老板，跟演艺人员、嗯嗯，他们的钱还是会来台湾买房子，因为他们比觉得比较有安全感。那他们会回来台湾买的多半也还是台北的房 子， 嗯， 那以台北市跟新北为 主， 嗯 嗯， 对， 所以有这么一批很稳定的、很有钱、财力很雄厚的人在支撑 着， 所以你根本不用担心。而 且， 因为你去大 陆， 你看看过那种造 证， 比如说大陆现在有很多那种呃烂尾 楼，
2: 嗯，
1: 那。就是可能，比如说建设公司，他当初卖了这些房子，可是他盖不完，他就倒闭了
2: ， oh, 他就变烂
1: 尾楼。嗯，那而且那种烂尾楼很可怕，都是那种几千平造证的那种，<笑>你知道吗？很恐怖、就是啊，整个变
0: 空城吗？对
1: ，然后就是好几千户的那一种、嗯，然后整个变空城，然后没有盖完，可是那些人已经付钱了，他付房贷、嗯，有些人就他就搬去里面，里面没有水也没有电、嗯
2: 、啊。是哦、可是因为
1: 他的钱都投,投在卡在里面，他只能把全家人搬进去、欸，哎、哦，就这样住着哦，然后想办法弄弄水来，就当
0: 做露营
1: 。对啊，真的很辛苦哎、欸嗯。可是台湾为什么没有这样问题？因为台北已经没有地可以盖房子
0: 哦，我们地方土地比较小，对
1: ，台、嗯、台北的土地很稀缺啊、嗯。所以你不会看到那种千平造镇、万平造镇、嗯，你看不到这种东西。所以，当这个房地产，当这个地方的房房地产很稀有，
2: 嗯
1: ，土地难以取得，然后又有那么多人，还是会把它当成对，那么那么多人想要买，想要住在台北，它的房价当然不会跌啊，嗯
0: 。
1: 所以，如果你是怎么讲，你是存到一一定的积蓄，我觉得你,你还是会
0: 建议大家买房吗
1: ？呃，我如果你在股市赚了钱，然后你积蓄到一个程度，我还是建议你把它投入房地产。嗯，因为台北的房地产市场是很健康的。嗯，对，因为我们去看了那么多其他城市嘛，比如说我去过上海，嗯嗯、我去过成都，我看过太多那种万平造镇的那个量体是非常巨大的，你看了会有点害怕
0: 。可是你所谓的健康是什么？因为像我会觉得说，台湾这种房价不是让大家都买不起吗？就是嗯、那
1: 是但是你你有没有想过，它的房价为什么是现在这个房价？为什么还是有人买
0: ？嗯
2: 。
1: 那是不是就是有一批有这个财力的人
2: ，嗯，他还是
1: 觉得这个价钱是合理的
2: 哦，他才会
1: 买、啊嗯，不然的话房价早就跌下来了、啊，嗯。比如说，如果以呃双北来讲好了，我们以一个我自己比较不看好的区域来讲好了，那个很多网红买的那些区
0: ，很很多网红，嗯、新庄哦，新
1: 庄那个什么从化区哦。
0: 富都心哦,哦，新庄富都新
1: <笑>对，那个地方我觉得最莫名其妙，因为、嗯、呃，台北捷运没有到，它是机捷有到
0: ，
1: 嗯，然后台北捷运没有到的话，嗯,嗯它到底有没有到啊？可是我记得是没有，哎、欸，新北产业园区是机捷嘛？对，它是机捷，我记得是机捷有到，台北捷运没有到，所以悠游卡没办法在那个叫什么那个月票制哦，它没有办法包含。那个，因为那个、oh, 那个就是集结。嗯，所以你变成说，如果你是住在住在那个新庄的那个复读星，你那边、嗯、你如果要到台北市通勤
0: ，要买集结的
1: ，你这个费用非常贵，而且你要等很久。<笑>我去做过， oh. 因为我,我去每个地方看房子，我都会亲自去搭捷运。机
0: 捷的班次没有那么多
1: ，机捷班次太少了，你那边要等很久。然后他从那个机捷要走到社区，嗯,嗯，也也要走好长一段
2: 哦。Oh.
1: 对，而且那个地方，呃，如果你要生活机能，它没有比较老的社区才会有生活机能嘛。可是你要到比较老的社区，就是到新庄那个学校叫什么辅人大学哦、喔
0: 。哦、oh, ，对，
1: 反正你知道到那个老。Oh. 老的生活技能那一块，嗯，又要走一段，那个地方就很尴尬。嗯、就是复都新那那边、嗯，他到老社区的生活技能那边，要又要走十分钟左右吧哦，你就变成要骑机车。那你你到你坐机捷又很不方便
2: ，嗯，要
1: 花要花很多钱。那你住那边的目的是什么？所以，我对于那一块一直很不解的
0: 哦。对
1: ，我会觉得住那边不如住泸州。因为泸州离台北又近，它房价又没有像台北，捷运站
0: 可能也比较近
1: 一点。对，嗯、然后你就算开车什么，像呃，我们有设计师朋友住泸州嗯，对，开车很方便啊，到到台北市很近。嗯
0: ，
1: 然后房价又那么便宜，就是相对便宜，<笑>
0: 相对便宜
1: ，对。所以，如果新庄跟泸州，我当然是选泸州啊， um, 就算贵一点，我也会买泸州
0: 。就可能还是要看每个人的生活心态啦，因为像你、嗯，你可能比较依靠大众运输，
2: 嗯
0: ，我们都是要依靠大众运输，我们就会比较重视离捷运站近不近，或是公车站近不近。嗯，那可能有些人他比较比较习惯骑车或是开车的话，他、嗯、他可能就比较不会那么 care 说一定要离捷运站很近。
1: 哦、oh, ，是，对啊，但是，呃，我必须说，就是说，房子离捷运站近呢、啊，它就是保值。
2: 嗯，当然了
1: ，因为其实从呃，我买第一个房子到现在，我的每我买的每一个房子离捷运站走路都不超过十分钟。嗯，因为我就是以我自己的公主病的个性<笑>来来衡量，说那个它到底进不进捷运。<笑>嗯，像有些房子，他会说，哎、欸，我们进捷运，就是你走，天哪，从那个内湖。什么文德站走过去要十分钟、嗯
2: ，然后还有
1: 山坡路。我想说你要我死哦！哦我,我,我有遇过这种建案，从文德站走过去要十分钟，嗯
2: ，还有上坡路，
1: 嗯、然后中间还有那种大马路，就是要等好等超过九十秒的那种红绿
2: 灯
1: 、哦。然后就想说那个房子不能买，我想说我回家我还要走上坡路
2: ，我想说
1: 不行呢、欸，不确定呢、欸。哦<笑>所以，我就是以我的衡量，我我大概走在捷运站到家，我大概走五分钟。像我,我家现在到捷运站大概七分钟，可是我觉得，嗯、因为我脚程比较快，所以
0: 哥哥脚程非常快，应该没有人可以追得上他。<笑>因为我们几乎全家人都是会跟他一起走路都会落后的那一种。嗯，所以哥哥的七分钟，我想想看，可能可能妈妈走的话，大概要十五分钟
1: 。对，可能会。<笑>像我我现在家，我就觉得离捷运站很近啊，我走路大概五分钟。<笑>但一,一般人大概要走个七八分钟
2: 。嗯，对
1: ，所以，我我就会我就会以我的嗯感觉来挑选这些房子。嗯、那对，这就是我们来台北的一些嗯。一些体会了。那有一个部分就是我，我第一个，我刚刚跟大家讲了一些，其实也算是重点，就是说，第一个，我第一个削减的是娱乐的开支、嗯。我觉得唱歌那些 social， 怎么跟大家去夜唱，然后吃宵夜那些我，我觉
0: 得城市里面太多东西会吃掉你的钱了，对，很可怕。嗯。比如说，其实我后来发现什么娃娃机啦、贩卖机啦，那种越方便的东西、啊，甚至便利商店，其实便利商店的东西其实非常贵。嗯。然后有一天，我有一天我好像带带浩浩去荣总。嗯。然后因为他下课去，我带他去看医生，然后结果我就是带他在荣总的贩卖部买饮料。嗯。然后他就说：“你干嘛不刚才在在 Seven 买就好了？”嗯、然后结果那个荣总贩卖部结账之后，他才发现说：“啊，这里的东西好便宜哦。嗯”然后说什么那个 Seven 要卖多少？然后这里只有卖多少钱、欸嗯？我就说：“那所以你知道为什么我<笑>带你来这边买吧？”嗯、<笑>对，就是其实呃，在都市里面，我觉得因为方便的关系、嗯，钱会不知不觉中就被吃掉了。对。对啊
1: ，而且大家常常，比如说，嗯，大家搭 Uber， 搭习惯叫外送習慣了，习惯
0: 了
1: 。其实外卖很贵、欸
0: 。对啊，就是他的外送费可能都要二十九到六十九不等
1: 。对，那其实台湾的外送费其实比大陆贵很多哎、欸。啊，真的吗？大陆的大陆的外送费很便宜哦,哦
0: ，真的。对
1: 。所以大陆的那个像我们在常在那边常常叫美团嘛，嗯嗯，然后比如说早餐的外卖什么都叫美团送，他那个外送费加上去，你根本没有什么感觉哦，因为都就大概都几块钱这样子，嗯嗯所以你都不会不会有感觉。可是台湾的外送费就很有感了、
0: 欸，对我都会一直找那个优惠嘛，然后把那个运费抵掉，对
1: ，或是要变成要订阅那个什么。就是他们有那种 Pro， 对那种 Pro 的功能，嗯、否则的话，真的，我觉真的觉得台湾的外送费是偏贵的，嗯，当然也因为台湾的物价是比大陆要高了、嗯
0: ，对啊，对啊，人人工人力也比较贵一点，对，嗯，
1: 对，所以来台北其实最大的体会，很多都是跟钱有关的。嗯，对
0: ，因为要在这边生存，那个生活费基本开销就会比在其他地方高一点
1: 。对，嗯，所以你要做的第一件事情就是远离那些酒肉朋友。<笑>对，因为少唱一次歌真的不会死，可是你一个月少唱四次歌，可以帮你存四千块。<笑>
0: 嗯，那就是一个很
1: 有感的提升呢、欸。就是，对，你看
0: 像手摇影，就不是有人开玩笑讲说什么。一天少喝一杯手摇饮，十天之后你就可以喝十杯。
1: <笑><笑>仔细想想也是蛮可怕的、欸
0: 。对啊，就手手摇饮其实很贵、
1: 欸。对啊，
0: 对啊，但是我们因为太方便了，所以都不知不觉的，然、嗯、像、哦、六七十。你、欸、等一下那句话到底是什么意思啊？<笑>没有，就是就像说那个什么非洲，每、
1: 哦、非洲每过一分钟、嗯，台湾就过六十秒
0: 。<笑><笑>对，就是类似那种很很白烂的笑话。哦哦 OK， <笑>没有那是因为，因為那是因为有些那种比较励志、那种理财的、嗯、理财的专家会跟你讲说什么、嗯、啊？你可能每天省下哦，或者是那种推每天省推保险，每天省下
1: 一杯星巴克的钱就可以帮你保一个什么什么？对对对,對
0: 就可以就是可以保险之类的、嗯。那有的人就是想要酷手，嗯、就就把他故意用这种玩笑的方式，嗯、就另外创造一句话
1: 。有一个我不知道可不可以讲。嗯，其实储蓄险是一个陷阱哦。哦，我必须要跟大家讲，就是说，如果你不会理财，你也不要去买储蓄险。嗯，这样会不会有那做保险的会不会讨厌我？<笑>没有，但是我,我跟大家讲储蓄险它的呃逻辑的妙误点在哪里嗯嗯？你听了你就你就完全明白了。嗯，因为储蓄险不是有讲说，呃，你就每个月缴多少钱，然后你你十年后还是可以拿出。拿拿到这笔钱的嗯
0: ，在八五十万还是多少？对，比
1: 如说你你可能缴了一百万，嗯，你十年后可以拿回九十万、哦，然后你中间还有他还可以帮你保险。嗯
0: 嗯嗯。可是
1: 问题就是，你想想看，你有把通膨算进去吗？各位，对對,对
0: 对，就
1: 是你，比如说你假设就算说你现在存一百万，你十年后能够拿回一百万，可是十年后的通膨。十年后，你那一百万购买力可能剩下八十万。
0: 对啊，你如果是放在存款，或是你放在保险，或是
1: 你买特斯拉股票，嗯，或是你买零零五零，嗯，都会比储蓄险来的划算。对啊，对，这个是因为以前我呃、嗯、爸爸妈妈有爸妈有帮我买储蓄险。嗯，然后我就缴了很多年以后，我后来拿回来还打折，我整个就傻眼。<笑>然后我想说，拿回来还打折我，我想说怎么算都不划算呢、啊。我后来就仔细去研究储蓄险、嗯，我就发现说，他那个说现在总共的储蓄是一一百万，嗯，十年后一样能够拿回一百万。可是后来我了解通膨以后，我就知道说，你十年后那个购买力，一百万的购买力已经变成八十万或七十五万。
0: 对啊，可是如果你是十年前，比如说你在高雄买了一个一百万的房子，你现在它可,可能变
1: 两百万。
0: 对啊，就可能已经涨很多了，都不一样
1: 。所以说，为什么还是你如果真的要理财、嗯，你就稍微去做一点功课。你不如果我不想做功课，那麻烦你去买零零五零或零零五六。嗯，就是那零零五六跟零零五零怎么买呢？好，这是投资刑法很重要。接下来要做做那个重点，告诉大家：<笑>你如果想要无脑买，你就在每一次股市大崩盘的时候，嗯，大崩盘就是跌到大家都觉得说“天哪、啊，世界毁灭了，完蛋了，吓死！”什么什么、哦、呃， c o v i d 1 9看,、啊、看不见未来，哇，核废水出现那个碧雕鱼了啦，<笑>那个海里面出现那个变形三眼怪鱼，好、啊，股股市大跌，对不对？嗯，进去买一点。然后再隔一个月，哇！全世界越来越多的那个壁雕鱼股、那个三眼怪鱼出现了，地球要毁灭了。然后全球股市又大跌，再进去买一点。嗯、然后当这个股市有一天要复苏，后来发现说，哦，哎，好像渐渐没有那么多三眼怪鱼了，那些只是一些就是少数的案例这样子。嗯。然后，股市又开始批发涨起来，涨起来。你的。股市回本的就会很
2: 快
1: ，嗯，因为它大跌的时候那个幅度是很剧烈的，对，因为很多人都是用电脑用那个 AI 投资嘛，所以它会同时的断头去卖掉很多股票
2: ，哦，因为它
1: 那个是设定一个停损点，就是到那个地方它就全部停损停掉
2: 了，哦，
1: 那所以说你在那个在大家都去跳跳楼大拍卖的时候进去减一点，减一点，嗯，然后当那个股市要回来要回升的时候，你的收割会就会很快。哦、oh, ，因为那个时候没有人没有人敢进场
2: 。嗯
1: 嗯嗯。那你可以平，你可以平常都不研究股票，但是你要无脑投资没有关系。你就是等到那种大崩盘的时候，大崩盘就是有，比如有战争、有传染病、有辐射等等、嗯嗯嗯，这种事情，然后造成股市大跌的时候，嗯嗯、你就跳进去买啊，然後你也不用乱买，你就是买零零五零、零零五六。如果你要无脑投资，因为大家都只想无脑赚快钱。<笑>你就是在这种大的事情发生。这算是快钱
0: 吗？这不是也是要放一段长时间才能看得到那个成长
1: ？你都还是要付出时间的、啊、有哪一个投资是你今天今天投下去明天赚的？大家乐哦。对啊，还你还是要需要一点做一点功课。如果你连这一点功课都不愿意做的话，嗯，那我也不知道该说什么了。就这样子啊，就是我我其实只是简单的讲一些。比较简单的投资心法就已经是属于无脑等级的，嗯
2: ，对
1: 。那我我们这频道也没有要跟大家讲投资啦？<笑>只是说我们怎么样在从乡下到大城市发展的小孩怎么在台北市生存下来。我们没有每个礼拜跟人家去 social、去喝酒、嗯、去唱 KTV 哦、喔嗯嗯，对，我们是这样把钱。一点一点存下来的，嗯，然后存下来去买了什么？我没有去买很多股票、喔，我最后都把钱放在房子，
2: 买房子，主要
1: 是放在房子上
2: 。对，
1: 那当然我偶尔也会投资一些股票，但是我坦白讲，房子赚的比股票多
2: 。哦，
1: 就是长时间下来看，房子还是赚钱。嗯，股票就是有时候赔，有时候赚。嗯，那你最后就感觉很像是打平。嗯，就是其实没有赚的房子多。哦、oh. ，所以我觉得大家还是可以把，嗯，来台北打拼的年轻人，还是可以把在台北买一个自己的房子当成一个一生的志向。嗯、
2: mm. ，那如
1: 果台北市买不起，就买新北。那新北选择就很多了嘛。新北， mm. 你从淡海新市镇一坪还有十几二十万可以选。嗯嗯嗯，那大海新市镇，我觉觉得也没有不好，因为我觉得如果你是一个，比如说像创意工作者这种，像我们这种就是不用在不需
0: 要在上班时间出门的
1: ，对，不需要朝九晚五的人，我觉得其实像我有做广告的朋友住在大海新市镇，他觉得超棒的、啊，因为比如说你你如果喜欢冲浪，嗯，那边冲浪超近的，嗯，而且那边每天的那个夕阳都超美的。而且现在也有外送了，嗯、你不用担心什么生活机能。而且如果你是开车、嗯、住大海也很棒，嗯、那边你开车却得到很多地方可以买吃的。
0: 像我像我在这个暑假，嗯、我就我就突然觉得，好像是不是有小孩住在新北市好像比较好？嗯、我的发我的我的发现是，像我十年前在带浩浩的时候啊、嗯，台北市还有很多小朋友可以玩的地方。嗯室内的，因为天气太热了、嗯，所以夏天会想要找室内的游乐场、游、嗯、戏场。可是我发现这个暑假，嗯、我去找的时候，发现台北市几乎已经快要绝迹
2: 了
0: 。嗯，呃，可能在比如说像南港之类，就是比较远的、嗯、比较偏偏那个郊区的地方，才能找得到那种小朋友可以玩的地方。嗯，然后再来的话，就是像我这个暑假就带他们到土城，嗯、到新庄、嗯，然后三重，没有去复都新吗？<笑>好像好像不是复都新哎，因为那边
1: 要转机捷麻烦，所以你没有去、啊。<笑>没
0: 有没有，我们真的有去，因为浩浩有一天突然说，嗯、他说阿妈没有做过机捷，想带阿妈去做机捷，哦、<笑>然后就把我跟阿妈累的要死。<笑><笑>没有，反正就是我就突然发现说，天哪，这些这些。好玩的地方，全部都、嗯、就是可以遛小孩的地方，全部都移到新北市去、欸。那林口有吗？就那个啊，三井奥莱、啊
1: 。哦，因为像古来就住在林口嘛。其实林口我个人是看好的耶，嗯，因为其实我之前搬来这边之前，我之前也有去看过林口，
0: 哦，
1: 我觉得林口是可以住的，因为像以我们来讲，比如说我们要常跑大陆工作，那边的话去机场也方便，去机很近，然后那边开车到台北市啊，比新店开来台北市还快。
0: 真的
2: 、
1: 哦，因为那边林口上一个高速公路，很快修就到台北了
2: 、oh, ，就在三
1: 十分钟以内。嗯，而可是如果你是从一些，我想一下，新北市有些，比如说你要不从板桥，嗯，来台北市，还会塞车塞车的时间点还会塞车。嗯，可是如果你是从林口的话，来台北市其实超快的。嗯，所以我就觉得，其实以一个嗯、呃……做，比如说你是做跟我如果跟我们一样是常需要跑到大陆工作的话、嗯，其实住林口是很方便的哦，因为他去机场也快，
2: 嗯
1: 、啊，他来台北市开会开车也很方便，嗯，对而，而且
0: 那里人口比较没有那么密集，像、嗯、像我们那时候平日去三井奥莱几乎没有什么人，嗯，就就很轻松、啊，没有什么人这样子，对
1: ，而且因为三井奥莱现在也过了那个就是。它热潮蜜月期已经过了，对，所以说你反而能够、呃、很清幽的去享受在那边、oh, 散步啦、吃饭啦，那种时光。因为我后来也是还还是有陆续有再去嘛、嗯，带、嗯嗯嗯、爸妈去吃饭什么，我都觉得蛮舒服的、啊，嗯对。而且那边也有那个什么干、呃、杯哦、喔，那边有干杯啊，对，就是也有一些我们会喜欢吃的餐厅
0: ，对、嗯。嗯嗯嗯对啊，我就觉得在台北其实六，嗯，遛小孩可能比较方便的就剩下一些公园，嗯，对啊。但是夏天真的公园真的太热了、嗯，太可怕了
1: 。可能你呃，未来几年你在大陆赚一些钱，然后我反而觉得大海新市镇好像有点适合你啊？会会吗？<笑>因为大海那边你有去，你有去那边住过吗？你可以去住一下 Airbnb 啊。因为 Airbnb 就是民宅嘛，嗯、而且都是那边的新的房、新大楼才会做 Airbnb。嗯，你就可以去住一些，比如说你看起来很奇花的那些什么海上皇宫、嗯，你就去住住看那边的 Airbnb 啊，因为他都会写说这是在哪个社区嘛。哦
0: 可是我其实我没有想要，嗯、呃，应该说我，我我我喜欢的可能会比较极端一点。再不再不然，嗯、不然就是在都市很方便，像我们以前住那个科技大楼那边就很方便。嗯、然后再不然，就是远离城嚣，直接可能搬去宜兰或是台东之类的。哦、我会比较极端一点，我不喜欢那个中间地带，就是呃，来来市区又很远、嗯，然后可是他又没有真的很乡下那个地方
1: 。哦，嗯。<笑>但是你还是要考虑到，就是说你未来工作的状态，嗯，对啊。不过也是，如果是大海新日镇开车到桃园机场，也是有点远，而且又会塞车。对啊、嗯，
0: 所以还是要看自己的生活圈在哪里啦。对啊，对啊
1: ，就且走且看喽、哦。嗯。嗯那不知道大家喜不喜欢这样的聊天的主题
0: ？对，或者是你觉得在我们的这个成长过程当中，你有你有什么觉得很好奇？就比如说我们可能刚才还没有机会聊到，你有什么想知道的？或是
1: 说你是在台北打拼，跟我们一样是来台北打拼的青年？嗯、然后你的体会是什
2: 么？嗯，然后
1: 你做的呃不同的一些人际关系上的切割啊。或者是一些 culture shock 是什么，<笑>都可以欢迎你留言跟我们分享讨论、嗯。那最后呢，欢迎大家来追踪 j a z z 的脸书专业，还有兄妹不告别 IG b r a s s e s talk， 还有我们的个人 IG Justin 是 Justin 0 2 0 6 s o
0: p h i a 是 j a z z Sophia。
1: 也欢迎你把听节目的心得或未来想听到的内容留言跟我们分享。这集兄妹不告别就到这边了，我们下期见，拜拜。拜拜